0: Herzlich willkommen und grüß Gott, guten Abend Ihnen allen hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis, ich freue mich, dass Sie hier wieder mit dabei sind. Wir setzen heute fort mit den Quellen der christlichen Spiritualität, Wir hören wieder Pater Gregor Lenzen, Passionistenpater aus Eichstätt. Heute spricht er über die Zeit, ganz grob datiert zwischen dem 6. und 15. Jahrhundert, die Zeit des Mittelalters, Pater Gregor Lenzen. Ja,
1: zunächst muss man mal feststellen, dass die Menschen, die im Mittelalter lebten, nicht wussten, dass sie im Mittelalter leben. Also, sie waren einfach Menschen ihrer Zeit und haben versucht, auf die Herausforderungen ihrer Zeit entsprechend zu reagieren und ihren Weg mit Gott in dieser Epoche zu finden. Wir sind ja versucht, das Mittelalter immer so als eine dunkle Zeit abzutun. Und dieser Ausspruch, wir leben ja schließlich nicht mehr im Mittelalter, sagt ja auch schon einiges. Aber das Mittelalter war im Grunde eine Zeit großer Erkenntnisse. Es gab wirklich Geistesgrößen im Mittelalter auf den verschiedensten Ebenen, in den Wissenschaften und in der Theologie. Und es gab, wie Sie schon sagten, große Heilige. Es war also nicht eine dunkle Epoche, sondern es waren Jahrhunderte, die auch von einem großen Licht erfüllt waren. Und zugleich war auch die abendländische Welt der Westen, zumindest die Kirche, die westliche Kirche, noch ganz geeint im Glauben. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Grundzüge, des europäischen Mittelalters waren eine nach Ständen geordnete Gesellschaft, eine gläubig-christliche Geisteshaltung in Literatur, Kunst und Wissenschaft und Latein als gemeinsame Kultur- und Bildungssprache. Daneben waren die Idee der Einheit der christlichen Kirche sowie ein recht einheitliches Weltbild, kennzeichnend für diese Epoche, die wir Mittelalter, als Mittelalter bezeichnen. Bevor ich auf mein Hauptthema, nämlich auf die geistliche Strömung der Devotio Moderna im Spätmittelalter eingehe, möchte ich Ihnen zunächst einen kurzen Überblick über die vorausgehenden Jahrhunderte im Mittelalter geben, die geistlichen Bewegungen und großen Gestalten, die diese Zeit kennzeichnen. Beginnen wir mit der frühmittelalterlichen Mystik. Hier tritt uns als herausragende Figur der heilige Gregor der Große entgegen. Er war Papst von 590 bis 604 nach Christus. Vorherrschend in dieser Epoche war die monastische Mystik, die monastische Spiritualität, also geprägt vom damaligen Mönchtum, mit ihren wesentlichen Elementen, der Einsamkeit und des Schweigens, der Lesung und der Betrachtung, des Gebetes und der Beschauung. Wenn wir dann zum Hochmittelalter gehen und damit zunächst einmal zur Mystik des zwölften Jahrhunderts, tritt uns hier als hervorstechender Vertreter dieser Epoche der Spiritualität der heilige Bernhard von Clairvaux entgegen. Er lebte von 1090 bis 1153 und war einer der bedeutendsten Mönche des Zisterzienserordens. Er war Abt, Kreuzzugsprediger und Mystiker. Bernhard gilt als der Begründer und Bahnbrecher der mittelalterlichen Christusmystik, und im Mittelpunkt seiner Mystik stand Jesus als der Gekreuzigte, als der Leidensmann. Auch die später noch sich weiterentwickelnde Herz-Jesu-Verehrung wurzelt in der bernardinischen Lehre und wurde gerade von den Zisterzienserinnen vom Kloster Helfta vertieft. Darüber hinaus gilt Bernhard von Clairvaux auch als Doktor Marianus, einer der großen Mariologen des Mittelalters. Als ritterlich geprägter junger Mann, mit dichterischem Talent ausgestattet, wollte er der Jungfrau Maria geistlich huldigen. Seine Marienpredigten werden heute als Meisterwerke der Marienverehrung geschätzt. Und der letzte Vers der berühmten Antiphon Salve Regina soll aus der Feder Bernhards stammen. Eine große Frau dieser Epoche im 12. Jahrhundert war die berühmte Hildegard von Bingen. Sie lebte von 1098 bis 1179. Sie war Benediktinerin und gilt als erste, aber nicht typische Vertreterin der deutschen Mystik des Mittelalters. Bekannt ist, dass Hildegard in den 1150er Jahren auch medizinische Abhandlungen verfasste. Der Begriff Hildegard-Medizin wurde aber erst als Marketingbegriff im 20. Jahrhundert eingeführt. Zu erwähnen in dieser Spiritualitätsepoche wären noch die sogenannten Victoriner. Diese sind eine 1108 von Theologen und Kanonikern des regulierten Kanonikerstiftes Saint-Victor in Paris gegründete Gemeinschaft. Die Victoriner strebten eine Synthese von Mystik und Scholastik an. Sie sahen das Ziel von Leben und Erkenntnis in kontemplativer mystischer Gottesschau und betonten die Symbolhaftigkeit in der Welt. Ihre wichtigsten Vertreter waren Hugo von St. Victor, Richard von St. Victor, Adam von St. Victor, Andreas von Wigmore und Thomas Gallus. Petrus Lombardus verbrachte auf Empfehlung von Bernhard von Clairvaux einen Teil seiner Studienzeit in St. Victor. Von den Denkweisen der Victoriner wurden die spätmittelalterliche Mystik, die Franziskaner und der Kirchenbau in Italien beeinflusst. Kommen wir nun zum 13. Jahrhundert. Und damit zur Spiritualität der sogenannten Bettelorden, die diese Zeit besonders geprägt haben. Die abendländischen Bettelorden sind im 13. Jahrhundert als Reformorden entstanden. Sie gehen über die Forderung der zuvor existierenden Ordensgemeinschaften, auf persönlichen Besitz zu verzichten, noch hinaus indem sie auch für ihre Gemeinschaften jeglichen Besitz ablehnten. Auch waren die männlichen Mitglieder nicht wie die Angehörigen monastischer Orden an ein bestimmtes Kloster, an eine Abtei gebunden, sondern konnten versetzt werden. Als die vier Bettelorden des Mittelalters bezeichnet man die Dominikaner, die Franziskaner, die Karmeliten und die Augustiner-Eremiten. Diese Bettelorden breiteten sich noch im 13. Jahrhundert sehr rasch über das ganze christliche West- und Mitteleuropa aus. Sie ließen sich bevorzugt in den Städten nieder. Ihre männlichen Ordenszweige entfalteten dort eine reiche Tätigkeit, als Prediger, Lehrer und Seelsorger. Dadurch gewannen sie großen Einfluss auf das religiöse Leben der aufstrebenden mittelalterlichen Städte. An den Universitäten beherrschten sie lange die Wissenschaft. Die weiträumigen, zunächst recht schlichten Bettelordenskirchen wurden als Predigtkirchen für große Volksmengen errichtet, und beeinflussten den Kirchenbau des Hoch- und Spätmittelalters. Die beiden großen Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner waren für zwei Jahrhunderte Schwerpunkt religiösen und wissenschaftlichen Lebens der Zeit. Aus ihnen sind zahlreiche große Theologen wie etwa Thomas von Aquin oder Bonaventura hervorgegangen, Bedeutende Seelsorger und Dichter. Schauen wir nun zu den Schulen der spätmittelalterlichen Mystik im 14. und 15. Jahrhundert. Da ist vor allen Dingen die deutsch-niederländische Mystik des 14. Jahrhunderts hervorzuheben, die ihre berühmtesten Vertreter im dominikanischen Bereich hatte, Namen wie Meister Eckhardt, Johannes Tauler und Heinrich Seuse stehen für diese deutsche Mystik. Auch Jan van Ruisbruck, ein Regularkanoniker, der in der Nähe von Brüssel lebte, zählt zu diesem Strom der Spiritualität, den man als deutsch-niederländische Mystik bezeichnet. Nach diesem kurzen Überblick über die vorausgehenden Jahrhunderte richten wir nun unsere Aufmerksamkeit auf eine geistliche Strömung, die besonders im 14. und 15. Jahrhundert, also im Spätmittelalter, stark wurde und die als die Devotio Moderna bezeichnet wird. Das könnte man übersetzen mit zeitgemäße Frömmigkeit. Spezielle Aufmerksamkeit möchte ich dabei auch einem Buch, einer Veröffentlichung dieser geistlichen Strömung geben, und zwar das Buch »Die Nachfolge Christi«, die aus dieser aus dieser Devotio Moderna erwachsen ist. In der Devotio Moderna begegnen wir, so könnte man sagen, einer Imitatio Christi Spiritualität, also einer Spiritualität der Nachfolge Christi. Ich zitiere in diesem Zusammenhang aus dem Wörterbuch der Mystik von Dinzelbacher, wo Folgendes geschrieben steht. Devotio Moderna ist die bewusste, persönliche Lebensführung in innerlicher Frömmigkeit, zu der die gleichnamige innerkirchlich-religiöse Reformbewegung im späten Mittelalter, in den Niederlanden, im Rheinland und in Westfalen und Württemberg zahlreiche Laien, Ordensleute und Priester bewegt und erzogen hat. In der Devotio Moderna steht im Vordergrund der einzelne Mensch, dessen Seele der Schauplatz der Begegnung von Gott und Mensch ist. Ziel des irdischen Lebens ist es, dem Willen Gottes gehorsam zu werden. Dieses Ziel kann durch die persönliche Nachfolge Christi erreicht werden, in dem sein Leben und Leiden, Sterben und Auferstehen im eigenen Leben nachvollzogen wird. Überaus kennzeichnend für die Devotio Moderna ist die Innigkeit, die besonders in der Meditation eingeübt wird. In der methodischen Versenkung in das Christusgeheimnis findet der fromme Christ die Selbstbesinnung, die zu Gewissenserforschung und Selbstkontrolle, Betrübnis über die Sünden und engagierter Kritik an der Umwelt, Zuwendung zum Herrn und Reinheit des Herzens in Armut und Demut anregt. Der nach der Devotio moderna lebende Christ ist ein verinnerlichter und eingezogener, vereinfachter und gelassener Mensch, der weder das Kuriose der Welt noch das Subtile der Wissenschaft oder den Erfolg einer Karriere noch das Außerordentliche der Mystik sucht, sondern sich eifrig und ergeben, fromm und duldsam, nach innerem Frieden sehend. Das umfangreiche und reichhaltige Schrifttum der Devotio Moderna erscheint als relative geschlossene Einheit, die in der Nachfolge Christi von Thomas von Kempen einen unbestrittenen Höhepunkt erreicht hat. Zitat Ende. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn die Devotio Moderna ihrem Namen gemäß als neue Frömmigkeit aufgefasst wurde, wusste sie sich doch ganz stark der alten monastischen Tradition verpflichtet und stand besonders unter dem Einfluss der Wüstenväter, unter dem Einfluss des schon zitierten Bernhard von Clairvaux und der deutschen Mystik. Man könnte sie auch als ein Wiederaufleben der monastischen Spiritualität bezeichnen. Sie war eine Reformbewegung in der geistigen, kulturellen und gesellschaftlichen Krise im Herbst des Mittelalters, im ausgehenden Mittelalter. Die Bewegung entstand unter dem Einfluss von Gerhard Grote, 1340 bis 1384, aus Deventer in den Niederlanden. Im Jahre 1374 gab dieser als Folge eines Bekehrungserlebnisses seine Pfründe auf, übergab sein Elternhaus in Deventer einer Gruppe frommer Frauen, die die ersten sogenannten Schwestern vom gemeinsamen Leben werden sollten. Diese widmeten sich der Handarbeit und dem Gebet, verzichteten aber auf eine eigene Regel. Bei Grotes Tod lebte eine Gruppe seiner Schüler im Pfarrhaus des Florens Radeweins, 1350 bis 1400, einem Priester in Deventer. Unter dessen Leitung gründete die Gruppe eine Gemeinschaft auf der Grundlage von gemeinsamen Eigentum, die Brüder vom gemeinsamen Leben. Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts verfügten diese Brüder und Schwestern vom gemeinsamen Leben über ungefähr 100 Häuser in den Niederlanden und in Deutschland. Die Schwestern bildeten eine Laiengemeinschaft. Die meisten Mitglieder der Brüdergemeinschaft waren Kleriker, also Priester und Priesteramtskandidaten. Die Brüder verdienten ihren Lebensunterhalt hauptsächlich durch das Abschreiben von Manuskripten. Einige dieser Brüder befassten sich auch mit dem Predigen. Neben diesen eher weltoffenen Brüdergemeinschaften wurde in der Folge ein klösterlicher Reformzweig begründet. Die Brüder folgten damit dem Wunsch Gerhard Grothes, der vor seinem Tod noch den Wunsch geäußert hatte, ein Kloster zu gründen. Und so gründeten sie 1386 in Windesheim bei Zwolle in den Niederlanden ein Kloster für Regularkanoniker nach der Augustinusregel. Daraus entstand die Windesheimer Kongregation, die schon bald mehr als 90 Stifte zählte. Die Erneuerung der monastischen Spiritualität wurde entscheidend von Windesheimer Autoren beeinflusst, unter denen besonders Thomas von Kempen 1380 bis 1471 herausragt. Dieser Thomas von Kempen hat dieses schon zitierte Buch »Die Nachfolge Christi« verfasst und dieses Buch ist ein Klassiker der spirituellen Literatur geworden. Mit über 1159 Bibelzitaten und zahlreichen geistlichen und moralischen Grundsätzen führt dieses Buch »Der Nachfolge Christi« auf den Weg der Selbsterkenntnis und auf den Weg der Vereinigung mit Gott. Loslösung von allem Geschöpflichen, Freundschaft mit Christus und Leidensnachfolge sind Hauptthemen dieses Buches. In 95 Sprachen übersetzt liegt es in mehr als 3000 Ausgaben vor, und gilt bis heute als das meistgelesene Buch im geistlichen Schrifttum des Christentums. In Kritik an der zeitgenössischen Frömmigkeitspraxis suchten die Anhänger der Devotio Moderna eine Mystik für den Alltag, eine Spiritualität des Alltags, die bestimmt war von Innigkeit, Innerlichkeit, Christozentrik, Christus und vor allen Dingen auch seine Menschheit, sein Leiden standen im Mittelpunkt der Betrachtung, Liebe zur Heiligen Schrift, Hochschätzung der Handarbeit, Engagement für Bildung und Erziehung der Jugend, vor allem aber systematische Einübung in Gebet und Meditation. Alle Anhänger dieser Bewegung widmeten sich dem, was sie innere Frömmigkeit nannten, und damit wiesen sie eine große Ähnlichkeit mit der Spiritualität des traditionellen Mönchtums auf. Gerhard Grote der anerkannte Gründer der Devotio Moderna hatte ja seine Grundvorstellungen vom spirituellen Leben während eines Aufenthaltes bei den Kartäusermönchen Mönchen entwickelt. Immer wieder wird hier auch in der Devotio Moderna der Zusammenhang zwischen innerer Frömmigkeit und äußeren, frommen, guten Werken hervorgehoben. Der Weg zu Gott wurde als ein Leben des Kampfes, der Weltverachtung und der Selbstverleugnung gesehen. Um dieses Ziel zu erreichen, das Ziel der Vereinigung mit Gott zu erreichen, muss man dem Menschsein Christi und hier vor allem seiner Leidensgeschichte durch Meditation Gebet und demütige Selbstaufgabe nachfolgen. Nachfolge in der Devotio Moderna heißt, sein Leben vor allen Dingen am Beispiel des Lebens Christi auszurichten. Der Inhalt der immer wieder betonten und gepflegten Meditation war hier vor allem das Leiden Christi. Die wichtigsten auszuübenden Tugenden sind die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Scholastische Gelehrtheit und spekulative Mystik wurden als Hindernisse für die Frömmigkeit und als Ablenkung von der Ausrottung von Fehlern nachdrücklich abgelehnt. Die Wiederherstellung der Kraft der Seele vollzog sich nach der vorherrschenden Ansicht in der Devotio Moderna auf verschiedenen Stufen des Aufstiegs durch Selbsterkenntnis, Askese und Demut, wie es sich eben im Leben Christi selbst zeigte. Dieses Leben war das Beispiel, dem man nachfolgen sollte. Die Nachfolge Christi stand also voll im Mittelpunkt der Spiritualität der Devotio Moderna. Und um die genannten Aufstiege in der Nachfolge Christi zu erreichen, schrieb man vier elementare Übungen vor. Da war erstens einmal die Lectio, die geistliche Lesung, vor allen Dingen Schriftlesung, Lesung der Heiligen Schrift, dann Meditatio und Oratio, die verschiedenen Stufen des Gebetes, der Betrachtung, und schließlich Contemplatio, die Beschauung. Und auf all diesen Stufen, bei all diesen vier Übungen, stand immer die Passion Christi im Zentrum, im Mittelpunkt. Das zentrale Thema der Devotio Moderna wurde dann zum Titel der berühmten Abhandlung des bekanntesten Vertreters der Devotio Moderna, des Thomas von Kempen, der eben sein schon zitiertes Werk übertitelte »De Imitatione Christi von der Nachfolge Christi«. In diesem Werk stehen wir vor einem Zusammenfluss von Gedanken, die sich die Meister der mittelalterlichen Spiritualität über das Thema Nachfolge gemacht haben. Christus scheint dabei auf als das Ziel, was seine Gottheit anbelangt, und als der Weg, wenn es um seine Menschheit geht. Christus als Gott ist das Ziel, als Mensch ist er der Weg. In Thomas von Kempen spiegeln sich seine spirituellen Vorläufer wieder, wenn er die Nachfolge Christi als den Weg des Kreuzes definiert. Thomas betrachtete die Selbsterkenntnis als Voraussetzung für jeden spirituellen Fortschritt. Denn sie lässt einen den eigenen Zustand als Sünder erkennen. Und daraus soll dann der Entschluss erwachsen, sein eigenes Leben in völlige Gleichförmigkeit mit dem Vorbild zu bringen, das sich im Leben Jesu darstellt. Gerhard Grote hatte den Weg zu Gott als ein Leben des Kampfes, der Weltverachtung und Selbstverleugnung bezeichnet, Thomas von Kempen, gebraucht in diesem Zusammenhang die Begriffe Selbstenteignung und Nacktheit zur Beschreibung derselben Grundhaltung. Hier zitiere ich aus der Nachfolge Christi des Thomas von Kempen. Es heißt dort, strebe danach, bete darum, wünsche dies, aller Selbstsucht entblößt zu werden und nackt dem nackten Jesus nachzufolgen, wünsche dem Ich zu sterben und ewig zu leben. Das drückt schon alles aus, was man in der Devotio Moderna als Weg der Nachfolge betrachtete. Typisch für die Devotio Moderna, es ist schon angeklungen, war die Abwertung der akademischen Bildung, der scholastischen Gelehrtheit. Wahres Verstehen kommt nach der Ansicht der Vertreter der Devotio Moderna allein von Gott durch Übereinstimmung mit Christus und durch das Befolgen der Worte des Evangeliums. Der höchste Grad der Demut in der bewussten Nachfolge Christi ist die Angleichung des eigenen Willens an den Willen Gottes. Das war das Ziel. Und diese zunehmende Angleichung des eigenen Willens an den göttlichen Willen ist auch die Quelle inneren Friedens und innerer Freiheit, die Quelle der Kontemplation und der letzten Vereinigung mit Gott. Es wurde jetzt schon mehrmals auf die Bedeutung der Meditation in dieser, in dieser geistlichen Strömung der Devotio Moderna hingewiesen. Für die Anhänger dieser Richtung war die Meditation unabdingbar für die Pflege des inneren Lebens. Sowohl für die Brüder des gemeinsamen Lebens als auch für die Kanoniker der Windesheimer Kongregation war die Meditation nicht auf vorgeschriebene Zeiten beschränkt, sondern sollte ohne Unterbrechung den ganzen Tag über fortgesetzt werden, sogar bei körperlicher Arbeit. So verfassten gegen Ende des 15. Jahrhunderts verschiedene Autoren der Devotio Moderna Hilfen zur Meditation und entwickelten auf diese Weise Methoden des meditativen Gebetes. Durch ihre Ausrichtung auf eine Spiritualität im Alltag, die Konzentration auf die spirituelle Erfahrung des Einzelnen wie auch durch die methodische Hinführung zu Gebet und Betrachtung trug die Devotio Moderna wesentlich zur Erneuerung geistlichen Lebens bei. Bis in das 16. Jahrhundert hinein, man kann ihren Einfluss auch noch in den geistlichen Übungen des Ignatius von Loyola erkennen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir auf die Grundzüge, Grundanliegen und Hauptvertreter dieser geistlichen Strömung der Devotio Moderna im späten Mittelalter geblickt haben, möchte ich nun aus dem mehrmals zitierten Hauptwerk der Nachfolge Christi vorlesen. Dieses Werk besteht im Grunde aus vier Büchern. Das erste Buch trägt den Titel Anleitung zum geistlichen Leben. Das zweite Buch Anleitung zum inneren Leben. Das dritte Buch trägt den Titel vom innerlichen Trost und das vierte Buch vom Sakramente des Altares. Im zweiten Buch, das zwölfte Hauptstück, ist übertitelt Der königliche Weg des Kreuzes. Und äh, um Kreuzes Nachfolge ging es ja besonders den Anhängern der Devotio Moderna. Und so sind wir hier im Grunde am Kern der Spiritualität der Devotio Moderna. Hören wir nun einfach die Worte dieses zwölften Hauptstückes, einige Zitate daraus, in denen sich im Grunde die Weisheit der vorausgehenden Jahrhunderte noch einmal verdichtet haben. Der königliche Weg des Kreuzes. Das Wort klingt vielen hart Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz und folge Jesus nach. Viel härter wird es sein, am Ende zu hören, Weichet, Verfluchte, von mir ins ewige Feuer. Die heute das Wort vom Kreuz willig hören und ihm folgen, die werden sich dereinst nicht vor der ewigen Verdammnis zu fürchten haben. Das Kreuz wird am Himmel stehen, wenn der Herr zu Gericht kommt. Dann werden alle Freunde des Kreuzes, die sich im Leben nach dem Gekreuzigten gebildet haben, zum Richter Christus mit großer Zuversicht hintreten. Was fürchtest du, den Kreuzweg zu betreten, auf dem du zur Herrlichkeit schreitest? Das Kreuz bringt Heil, das Kreuz ist Leben, das Kreuz schützt vor den Feinden. Im Kreuz strömt dir die Süße des Himmels zu, im Kreuz ist Kraft des Geistes, im Kreuz ist Geistesfreude, im Kreuz ist höchste Tugend, im Kreuz ist vollkommene Heiligkeit. Es gibt für die Seele kein Heil und keine Hoffnung auf ewiges Leben, denn im Kreuz. Nimm also dein Kreuz, folge Jesus nach und du bist auf dem Weg zum ewigen Leben. Siehe, alles hat im Kreuz Bestand, im Sterben liegt alles beschlossen. Es gibt keinen anderen Weg zum Leben und zum wahren inneren Frieden außer dem Wege des Heiligen Kreuzes und der täglichen Abtötung. Gehe wohin immer, suche, was du willst. Du wirst keinen erhabeneren Weg finden in der Höhe und keinen sichereren im Grunde als den Weg des Heiligen Kreuzes. Das Kreuz steht immer bereit. Es wartet allerorts auf dich. Du kannst nicht flüchten, wohin du auch fließt. Denn wohin du auch gehst, du bringst dich mit. Immer findest du dich. Wende dich zur Höhe oder in den Grund. Kehre dich nach außen oder nach innen. Allenthalben wirst du das Kreuz finden. Du musst überall Geduld üben, wenn du den inneren Frieden haben und den ewigen Lorbeer verdienen willst. Nimmst du dein Kreuz willig an, so trägt es dich. Es führt dich an das ersehnte Ziel, wo das Leiden endet, was hier nicht sein kann. Trägst du es unwillig, so schaffst du dir neue Last und quälst dich noch mehr. Tragen musst du es dennoch. Schüttelst du eines ab, so findest du zweifellos ein neues, vielleicht ein schwereres. Glaubst du dem entgehen zu können, woran kein Sterblicher vorbeikommt? Welcher Heilige wäre in der Welt ohne Kreuz und Trübsal gewesen? Also musste Christus leiden und von den Toten auferstehen und so in seine Herrlichkeit eingehen. Wie kannst du einen anderen Weg suchen als diesen königlichen Weg des Heiligen Kreuzes? Brenne es dir ins Gewissen. Dein Leben muss zum Sterben rüsten. Je mehr einer sich selbst stirbt, desto mehr lebt er seinem Gott. Wer sich nicht aus Liebe zu Christus unter das Kreuz der Widerwärtigkeiten stellt, kann das Himmlische nicht fassen. So mahnt Christus seine Jünger, die ihm folgen, und alle Späteren, die ihm folgen wollen, eindeutig das Kreuz zu tragen in seinem Wort. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachdem wir alles überdacht und erforscht haben, bleibt dies der Weisheit letzter Schluss. Wir müssen durch viel Drangsal in das Reich Gottes gehen. Hier endet die Anleitung zum innerlichen
0: Leben. Das war die spirituelle Theologie. Pater Gregor Lenzen hörten wir heute mit dem dritten Teil seiner kleinen Untereinheit Quellen der christlichen Spiritualität. Davon gibt es wie immer Podcast und CD. Nähere Infos dazu auf Hurep.org. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für einen Impuls vom Schönstadtpriester Pfarrer Andreas Brüstle. Menschen bei Gott daheim, unruhig ist unser Herz.
2: Menschen bei Gott daheim, unruhig ist unser Herz. Oft gibt es gute Gründe, zu den Ungebundenen zu zählen. Das Recht auf die eigene Biografie steht hoch im Kurs und Single auf Zeit zu sein, ist ein interessantes Lebensprojekt geworden. Und der Vorteil, ganz klar, alles kann, nichts muss. Wenn man gelegentlich in einem der großen Supermärkten einen Blick in einen der Einkaufswegen wirft, kann man viele Einportionspackungen sehen. Alternative Lebenskulturen sind attraktiv und auch religiös, gibt es längst nicht mehr einen einheitlichen Markt. Viele Möglichkeiten sind uns heutigen Menschen geboten. Es wird nichts erwartet, dass es geschehen muss. Es kann auch ausbleiben. Für manchen ist dies gelegentlich bedrohlich, aber eigentlich doch auch lohnend. Und dennoch, der Nahbereich ist für Menschen wichtig. Die Beziehungen, in denen sich ein Mensch angenommen weiß und wohlfühlt, gehören zum Leben dazu. Wo jemand herkommt und seine Wurzeln hat, ist nicht unbedeutet und das Etikett local verbreitet sich immer mehr. Bedürfnisse können nicht überall gestillt werden, sondern nur dort, wo es in einem Vertrauen, wo es einen vertrauten Lebensraum gibt, in dem sich jemand geborgen und beschützt weiß. Zunehmend suchen Menschen nach einer Gesprächssituation, in der sie erfahren können, dass es echt und authentisch zugeht. Das muss nicht unbedingt dort geschehen, wo Blut dicker ist als Wasser, wie man so sagt, also in der eigenen Herkunftsfamilie, sondern dort, wo sich Menschen verstanden und vorbehaltlos akzeptiert wissen, wo die Seele ins Schwingen kommt und das unruhige Herz sich zeigen darf, wie es ist. Das ist ein Segen für diejenigen, die solche Menschen und Orte haben dürfen. Könnte dies vielleicht die Sehnsucht nach Heimat sein? Volle Kanne Heimat Birnen, Tomaten, Äpfel, Salat, eine alte Milchkanne aus Großmutters Zeiten und eine Kuh haben im Jahr 2011 im Südwesten Deutschlands das Rennen gemacht. Im Wahlkampf griff eine Partei die jeweils unterschiedlichen Lebensentwürfe geschickt auf und verknüpfte sie mit der Heimatsehnsucht. Klar, es bleibt dabei, alles kann, nichts muss. Diversität auf allen Ebenen, aber dennoch Darunter steckt im Menschen auch das Gefühl, so etwas wie Heimat erleben, spüren und haben zu wollen. Und nicht zuletzt ist es auch das Wir, das für Gemeinsamkeiten steht. Ebenfalls ein Lob liegt auf eine emotionale Zugehörigkeit, sprich Heimat, in dem Lied »Mir« mir“ im süddeutschen Dialekt ersetzt dort das hochdeutsche »Wir«. Also dieses Lied heißt »Mir im Süden«. Die Band bringt musikalisch ein Heimatgefühl zur Sprache, in dem besungen wird, dass »Mir« zwar nicht die längste Theke der Welt besitzen, aber dass wir sie hergestellt haben. Technik und ein gewisser Stolz, etwas leisten zu können, verbindet. Schnell ergreift die emotionale Zugehörigkeit das Herz und es entsteht etwas wie »Heimat«. Und wer nicht aus diesem Landstrich stammt, findet hier seine Wahlheimat. Auch wenn das Leben einem oft Böse mitspielt und so manche Entwertungserfahrungen Wunden im Leben reisen, Wissen, wo man wahlweise hingehört, fördert ein positives Lebensgefühl. Bei Helene Fischer stimmt das menschliche Beziehungskonto. Sie wird zur Wahlheimat für viele. Was zieht tausende von Menschen zu einem Konzert mit der zurzeit erfolgreichen Schlagersängerin Helene Fischer? Antwort. Hier stimmt das Beziehungskonto. Fischer ist so nahe am Puls der Zeit und der Seelen der Fans, dass sie spüren, hier singt eine von ihnen. Sie kennt in ihren Texten das Gefühl, wie es ist, wenn die Seele weint. Sie singt von den tausend Fragen, die nicht wichtig sind, weil es wichtiger ist, das Segel zu setzen für die Zukunft. Sie singt den Fans aus der Seele, wenn es darum geht, im Leben einen Menschen zu haben, bei dem das Herz ankommen darf. Lied und Text treffen die Sehnsucht nach Liebe und Heimat. Von diesen Gedanken möchte sie nicht lassen, wenn sie selbst in den Schwierigkeiten des Lebens daran glaubt, dass oft in der Asche noch etwas Glut ist. Ohne Starallüren steht sie auf der Bühne und bei aller Professionalität des Auftritts lässt sie sich anrühren von der klatschenden Menge, die die Lieder auswendig mitsingt. Helene Fischer gilt wohl als eine der Menschen, bei der man gerne sein Herz ausschütten mag, weil Begegnungen auf Augenhöhe stattfindet und emotionale Erlebnisinhalte Melodie und verbalisiert werden. Die Seelen der Menschen die ein Konzert besuchen, kommen ins Schwingen. Es findet Seelenkommunikation statt. Ein Konzert mit dieser Sängerin und ihrer Band wird zur Heimat. Das Beziehungskonto der Gefühle stimmt. Beide Seiten zahlen darauf ein. Die einen geben ihr Bestes und bieten im Lied Werte an, für die Heimat und Geborgenheit stehen. Die anderen bejahen das Gesungene, stehen zu ihrer Sehnsucht nach innerer Heimat insbesondere bei Menschen, und nehmen voller Sehnsucht einen Ohrwurm nach dem anderen mit nach Hause. Jeder Blick auf die Bühne, jedes Gespräch unter den Kennern dieser Art von Musik und jede Minute bei einem Konzert wird zu einer wichtigen Lebenszeit, die keiner bereuen wird. Kirche als Wahlheimat und als Wächterin des Morgens Vergleich Jesaja 21, die Verse 11 und 12. Ein ähnliches Phänomen der zusammengelegten Herzen und der Ahnung, dass auch die Kirche eine Wahlheimat sein kann, begegnet vielen Menschen heute in Papst Franziskus. Es scheint schon verblüffend, wie demütig und klar, wie weise und herausfordernd Papst Franziskus ist. Wo er auftritt, werden seine Worte aufgesogen, weil viele Menschen spüren, dass ihnen hier ein Mann Gottes begegnet, der sie einlädt, bei Gott eine Heimat zu finden. Der Glaube an Gott wird dadurch für viele wieder zu einer Wahlheimat. Der Gedanke, bei Gott daheim zu sein, Heimat zu finden, berührt die Seelen vieler Gottsucher. Insbesondere werden dabei die Herzen der Menschen angerührt, die je nach Art der Blickrichtung am Rand stehen, und an den Rändern der Gesellschaft leben. Diejenigen, die bei Gott auf diese Weise ein Daheim finden, werden zu einer Gruppe von Menschen, in der das Jesaja-Wort wahr wird, dass die Kirche Wächterin des Morgens, Vergleich Jesaja 21, Verse 11 und 12 wird. Morgenluft wird gewittert. Ein solcher Glaube riecht förmlich schon nach einem Daheim bei Gott, wo man gerne ist. Was hilft spirituell dabei? Eine Spiritualität der Perspektive will dabei den Blick auf Gott öffnen. Das entgrenzt. Heimaten neigen oft dazu, sich zu verabsolutieren. Kirche als Wahlheimat bleibt nicht bei der Heimatidylle stehen, sondern hört nicht auf, an den Rändern zu suchen und sich den Menschen als ein Lebensmodell anzubieten, in denen für sie ein Platz ist. Wem eine solche Perspektive geboten wird, stimmt innerlich mit den Füßen ab und macht sich auf zu dem Gott der Christen, der für jeden so etwas parat hat, nämlich Heimat. Kirche als Wahlheimat ist konkret. Sie will den einzelnen Menschen auf ihrem Weg im Glauben helfen. Die Menschen müssen sich nicht immer gleich bekehren, sich ändern oder allen Normen entsprechen, sondern dürfen sich in ihrer jeweiligen Eigenart angenommen wissen. Und zwar vorbehaltlos. Vielleicht wird dadurch auch etwas deutlich von dem, was die Bibel damit meint, wenn sie von Gott spricht, Zitat, Dessen Freude es ist, bei den Menschen zu sein. Vergleich Sprichwörter 8. Kapitel Vers 31 und selbst mit manch Brüchigem noch einen Wert verleiht. Bei einem solchen Gott, bei dem das persönliche Beziehungskonto der Stimmungen der Seele nicht unbeachtet bleibt und bei dem das Leben, egal wie es auch immer bisher verlief, gesehen, wahrgenommen und umfangen ist, wer sagt da nicht, bei diesem Gott findet mein Herz eine Heimat. Dies bedarf sicherlich noch einer weiteren Voraussetzung, nämlich, dass sich die Kirche wählbar macht. will sagen, hinter allem Fragment, hinter allen Zweifeln und Fragen der Menschen, hinter allen Unzulänglichkeiten und Suchbewegungen blitzt der unbedingte Zuspruch Gottes auf. Das kann nicht verordnet und geplant werden. Eine solche Haltung, dass Menschen gerne die Begegnung mit dem Gott des Lebens in der Kirche wählen, ist eine spirituelle Frage. Vielleicht muss dabei noch so manches pastorale Grundschisma zwischen Klerus und Laien, zwischen Struktur und Charisma überwunden werden, damit ein solches Miteinander entstehen kann damit Menschen gerne Gott als Heimat für ihr Leben wählen. Denn wenn Gott im persönlichen Leben gewittert wird und Gott für das Leben tauglich ist, dann sagen Menschen sicherlich gerne, jetzt kommt mein Suchen an ein Ende. Ich bin gerne bei Gott daheim. Mein Leben soll sein Zuhause sein, für jetzt und für immer.
0: Zum Ausklang unserer heutigen Credo-Sendung hörten Sie Pfarrer Andreas Brüstle. Für die Schönstadt bewegung veröffentlicht er immer wieder Impulse in der Schönstädter Zeitschrift Basis. Und da kann man das nachlesen, auch nachhören auf der Schönstädter Website. Wo genau Sie das finden, das steht im Infofeld zu dieser Sendung auf unserer Homepage im Tagesprogramm horeb.org. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.